0: Pues qué felicidad. Qué felicidad nos da agradecerles nuevamente su invaluable paciencia. Y ahora regresamos con más conocimiento, con más invitados, con más ganas que nunca.
1: Aprendizaje.
0: Venciendo el miedo. Mm. Y de eso trata el podcast del de día de hoy. ¿Tú consideras... ¿O no consideras que el miedo sea un obstáculo?
1: Bastante. Claro, el miedo... El miedo te va a detener a hacer cosas. Porque no en que las cosas van a salir bien.
0: O sea, porque el miedo es como que falta de certidumbre.
1: Uh -huh.
0: Fíjate que considero que una de las barreras más importantes a vencer a nivel personal es entender que hay algunas cosas que a otras personas le dan miedo y a uno no. Uh -huh. Entonces, cómo compras y lo haces propio a este paradigma de adquirir los miedos de los demás. En este caso, por ejemplo, desde que somos niños, miedos que tienen nuestros padres a que nos vayamos a caer, por ejemplo. Y cómo lo vences para decir no a ver, yo puedo ponerme de pie, dar el paso eventualmente sin
1: caerme. Sí, fíjate que es bien interesante. Eh, el miedo, yo he notado que puede desatar un, un como rush de adrenalina y ese rush de adrenalina de repente pum, te rompe el miedo y te lanzas al abismo, por así decirlo, de manera figurada y las cosas salen bien y hasta mejor de lo que esperabas
0: te estás refiriendo a el efecto de entrar en una zona.
1: De flow. De uh -huh. flujo. Sí, y viendo por qué a veces los adultos no, no damos resultados tan rápido como los niños, es porque los niños tienen menos miedo que los adultos. El adulto tiene miedo a equivocarse y el niño no le importa tanto equivocarse, entonces se divierte mucho en el proceso. Por ejemplo, si quiere aprender a hacer malabares con pelotas, el niño no le importa que se le caigan las pelotas. Se está divirtiendo en ese aprendizaje. No tiene miedo. Y nosotros como adultos empezamos a tener que van a decir de mí. Ay, no me sale, se me van a caer.
0: O sea, la experiencia nos afecta negativamente. Hemos sí, claro. construido todo un uh -huh. todo un, un
1: archivo programados uh -huh. de,
0: de por qué las cosas pueden salir mal uh -huh. y eso nos, nos detiene. Uh -huh. Esta mañana en el gimnasio uh -huh. hice un ejercicio. ahí Iba a traer la playera de Superman, pero quedó muy sudada uh -huh que así se llaman, le llaman es, es este, como el Supermans. superman. Entonces,
1: entonces ajá, a levantar las manos, te, te pones, pones de panza, te
0: pones en el suelo de panza uh -huh. y entonces levantas las extremidades. Pero lo hice encima de una pelota inflable uh -huh. y entonces me encontré yo con miedo de caerme. Es una pelota en el suelo, no pero con miedo de caerme. Entonces me vi a mí mismo no levantando mis cuatro extremidades a la vez y no podía adquirir el equilibrio necesario pero por la misma razón, porque no estaba levantando las extremidades para poder equilibrar el peso. Pero dije pues levántala, ¿qué puede pasar? O sea, son 40 centímetros. Entonces, cuando ya vences ese miedo, que a lo mejor vas a decir ¡Ay, qué inocente! Es un ejemplo. Entonces es que puedes empezar a equilibrar.
1: Y es una barrera. Lo vences. Una de mis películas y novelas favoritas, Dune. Dunas uh -huh. de Frank Herbert. Este, eh, una de las partes más importantes y esenciales de, de, de la novela es ese momento en que le hacen la prueba a Paul Atreides. Y le ponen la cajita y tiene que meter la mano y uh -huh. va a ser una ilusión lo que va a sentir. Y, y lo voy a decir en inglés y ahorita lo traducimos. Este, dice, I must not fear. Fear is the mind killer. Uh -huh. No debo temer. El miedo es el... El, lo que mata la mente. ¿verdad? Y entonces es una prueba psicológica que le está poniendo la bruja, esta por así, know, witches les decían. La chamana La chamana. Este, y era una ilusión, ¿verdad? y me ha sucedido en las, eh, en las ceremonias que he asistido de, de ayahuasca. Usualmente la persona que tiene miedo a aventarse al abismo, y es un abismo mental porque no es físico, tiene, se, tiene lo que se le conoce como un mal viaje. Porque está asustada, ¿verdad? Yo me acuerdo la segunda ocasión... No, la primera ocasión y la segunda... Que hice mis ceremonias de ayahuasca... Por temas este, personales que estaba tratando. Eh, yo sabía que era común que en ese tipo de experiencias... Simularas eh, la muerte. Y mucha gente por ese miedo a sentir que se muere... Bloquea la experiencia.
0: A sentir ya no sentir.
1: Exacto. Pero eh, yo no experimenté la muerte en mis primeras dos ceremonias, este pero sí experimenté cosas que no estaba acostumbrado y, y tenía miedo. Y entonces entre más me resistía, más me dolía. Y era un dolor mental, no es un dolor físico. Y, y, y entonces de repente dije, a ver, me acordé de Paul Atreides. I must not fear. The fear, fear is the mind killer. Dije, a ver, lo que está aquí proyectando mi mente es, ya es parte de mí, ya está in, eh, adentro. No estoy viendo nada de nadie más. No debo tener miedo. Y donde dejaba, y me reía, dejaba a un lado el miedo, y me reía de mis miedos, porque de repente se te presentan entidades que no están ahí, son, son proyecciones de tu mente. Decía, me reía de mis miedos y desaparecían y me daba unas carcajadas increíbles. Y decías es que eras tan fácil como reírse de tus miedos.
0: Fue el antídoto
1: uh -huh.
0: a eso que sentías. Uh -huh. Ahora, en el momento en que ya lo sentías, pero cómo puedes, por un lado, evitar el tener miedo que te obstaculiza y evita que, por ejemplo, hagas un ejercicio que no has hecho antes o tomes una terapia que no has tomado antes, o leas ese libro que consideras que no le entiendas, o le hables a esa persona y, y te da cierto miedito, ¿no?
1: Pues hay muchas, hay muchas maneras de, de, de verlo, de resolverlo. Depende de la situación, ¿verdad? Una cosa es prepararse y entrenarse. Otra cosa es contratar a alguien que te ayude. Eh, Pero espérame, ahí ajá. te tengo
0: que interrumpir, porque hay gente que no toma mis servicios... Ajá. De coaching por uh -huh. el miedo, por el miedo, ¿El miedo a qué? al éxito, no, no, es un miedo porque uh -huh. le dijeron que si come de cierta forma uh -huh. le van a pasar ciertas cosas. No quiero entrar en detalles uh -huh. y que tiene que seguir tomando esos medicamentos uh -huh. e inclusive hacerse esa operación uh -huh. quirúrgica uh -huh. delicada porque le han generado cierto miedo. Y entonces pretende que por ese camino se le quite esa condición que tiene y la alternativa que yo le doy la consideran como una locura. Sin entender la diferencia entre un loco y un iconoclasta. Un mm. iconoclasta, una persona que piensa distinto, que rompe íconos y que tiene la forma de por el, por el ejemplo de Elon Musk, la forma de recuperar un cohete carísimo para hacer más fácil llevar satélites al espacio. Le dijeron que estaba loco cuando él tuvo la idea de que la parte del cohete eh, que tiene todo el combustible y todo, el, todo el, el, el poder para elevarlo de la atmósfera regresara y sea reutilizable. Le dijeron que estaba loco uh -huh. y no es eso. O igual y sí, pero es una forma de pensar distinta. Él ha sido iconoclasta. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que las cosas son así y necesitas cierta medicina o cierta cirugía o hacer algo. Porque si no, no la vas a librar. Uh -huh. Lo que no te dicen es que si tú cambias las circunstancias, el resultado va a ser distinto. Pero ese miedo de cambiar las circunstancias es como si mis zapatos nomás no me quedan bien.
1: ¿Y estás seguro que es miedo? ¿No es zona de confort?
0: Los tengo puesto al revés. Y a lo mejor es una zona de confort para no sentir esa sensación de mm, libertad. Es que... Esta mañana, con el ejemplo de la, de la pelota y el ejercicio, uh -huh. mientras tengo mi mano en el, en el piso, me siento este, seguro. Pero quito la mano del piso y entonces tengo que empezar a trabajar para equilibrarme. Porque si no me vuelvo a caer y bueno, me vuelvo a caer y tengo la mano en el piso. Entonces lo mismo pasa cuando vas andando en bicicleta. Al principio, cuando aprendes, ¿no? Te ponen las rueditas, Las rueditas, ¿no? Eh. ¿no? Entonces hasta que entiendes de que si agarras suficiente velocidad, ya las llantitas no las necesitas. Entonces, ¡pum! Pero ese o cuando te subes a la moto uh -huh. las primeras veces que dices no, pero cómo y pesa pues si no la vas a cargar. O sea, hay fuerzas, hay, hay um, condiciones uh -huh. que se van a dar ya en el dinamismo del proceso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si Arturo no deja de tocar el suelo cuando está sobre la pelota, no va a poder equilibrarse bien. Tiene que soltar el suelo las películas está de Matrix, que hablábamos hace rato, ¿no? De lo del uh -huh. abismo. ¿Ya viste la última? Sí.
1: Uh -huh. y, y, y no me gustó. ¿No te gustó? No. Qué lastima, a mí sí me gustó.
0: <risa> ¿Y por qué te gustó?
1: Pues porque toca muchos temas... ...de conciencia están un poco escondidos y mucha gente creo que no le gustó por eso, ¿verdad? Este, pero tienen que presentarlos de una forma hollywoodense, mmm, dígase muy este, exagerada, por así decirlo, de muchas explosiones y balazos, y que es lo que la gente lo atrae y tienen que utilizar esta metodología para poder enseñar estos temas. Y... Y me gustó cómo los tocaron. Por ejemplo, esos, esas personas al final que salían co, como zombies, eran, estaban todos controlados por lo que sea la entidad esta, ¿verdad? chipo como Sheeple. gente oveja. Sí, ¿no? gente oveja. Y ellos decían, a ver, yo no tengo miedo. Estoy, estoy bien. Yo sé qué es lo que quiero y estas personas no me van a hacer absolutamente nada.
0: Si el miedo es un <coughs> obstáculo... Y el obstáculo es el camino. Como hay un libro muy bueno que se llama The Obstacle is the Way, que uh -huh. se lo recomiendo a todos. Uh -huh. Vamos a ponerlo en la bibliografía. El tema de quedarte en tu zona de confort para no sentir ese miedo y yo mantener la mano en el piso para no tener que trabajar uh -huh. para equilibrarme uh -huh. es lo que nos limita a los seres humanos. Uh -huh. ¿Cómo voy a leer ese libro si nunca lo he leído? Exactamente. Oye, pero es que a lo mejor está en inglés y pues hay palabras que no entiendo. Exactamente. Así es como vas a aprender haciendo eso que no has hecho antes uh -huh. y te tienes que salir de esa zona de confort, ya sea para probar una dieta, para probar una nueva tecnología o para entender de que lo que has hecho hasta ahora no es suficiente y tienes que cambiar las circunstancias para ver qué más es posible.
1: Uh
0: -huh. Qué más es posible.
1: ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo convences a un, un cliente nuevo tuyo, un paciente, en que deje a un lado el miedo y que, y que haga caso a lo que tienes que hacer? ¿O simplemente le dices, sabes que el día que estés preparado estoy aquí para ti?
0: <risa> Hay varias formas.
1: Uh -huh.
0: La primera es darle la certidumbre uh -huh en ese campo de incertidumbre donde cree que se va a encontrar. Uh -huh. Por ejemplo, oye, ¿y qué va a pasar si me baño con agua fría? Pues la verdad es que
1: no te va a pasar nada. Sí, da miedito, pero una vez que lo haces, dices, me siento súper bien.
0: Ajá. Y es algo que no depende de nadie más, no tiene que ver con la economía, No tiene que ver. Es, es algo tan personal, ni siquiera... Alguien, nadie te tiene que ver, o sea, no hay, no hay testigos de lo que estás haciendo.
1: Te eleva, te eleva las, las eh, endorfinas y es, es algo similar a lo que yo sentí en mi primer torneo de Jiu Jitsu. Es, este, pues tenía miedo de irme a parar ahí y me, no me van a romper un brazo en el torneo y cosas así. Y eso me limitaba. Uh -huh. Este, pero las endorfinas que sentí al final. Wow. Entonces, si tú puedes como que darle, llevar de la mano a la persona, al cliente en un primer pasito y que sientas esas endorfinas
0: y explicar. Ajá. Entonces, a ver, Arturo, por qué insistes con lo del baño de agua fría? Pues porque es muy fácil hacerlo. Tenemos agua ¿no? casi en todas las casas, etcétera. Mm.
1: Y la idea aquí es. Perdón, me acordé de una película de clavillazo ¿Te acuerdas de Clavillazo? Sí, claro. ¿Eh? Que invita, o, eh, se encuentra a un niño o lo adopta, no me acuerdo bien. Ya hace mucho que la vi. Y dice, mira, aquí tenemos las comodidades en mi, en mi casa. Tenemos agua fría y agua helada. <risa> <risa> pues es una cuestión
0: epigenética. Entonces en Monterrey hace frío allá afuera. Uh -huh. Tú quieres que tu cuerpo se adapte al frío uh -huh. y te bañas con agua caliente. Eso es una incoherencia epigenética. Y uh -huh. luego sales al frío y te da más frío. Entonces, uh -huh. ¿qué haces? Está frío afuera. Tu cuerpo espera la, el mensaje del entorno. Y el uh -huh. entorno es frío. Uh -huh. Entonces te metes a bañar con agua fría. Como que va en contra del sentido común. Uh -huh. Pero el sentido común no es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de vencer el miedo y entender la epigenética. La epigenética es cómo el entorno afecta a tus genes. Cuando hace frío allá afuera. Te metes a bañar con agua fría. Tu cuerpo dice, ah, caray, hace frío. Glándula tiroides empieza a producir más hormona tiroidea. Uh -huh. Entonces, para hacerle frente y que no, uh -huh. y que no te mueras de hipotermia. Uh -huh. Cortisol se eleva porque dice, tienes que estar activo, puesto que el entorno así te claro. lo exige. Y por ejemplo, en Mérida, que hace mucho calor, es al revés. Todos nos hacemos hipotiroideos. Entonces, como que nos da flojera el calor. Claro, eso es. Autorregulación para evitar uh -huh. que el exceso de calor que uno produzca este, nos mate. Entonces hay que entender la diferencia entre la psicología, o sea, lo que pensamos que es lógico, uh -huh. no se si hace frío, me cubro y, y la lógica de la naturaleza.
1: Mm. Estaba pensando que podríamos usar para nuestros clientes, llevarlos de la mano y tratar de recordar alguna situación en la que ellos tuvieron miedo, pero resultó positiva, resultó buena. Y ya sea platicando primero una propia y luego tratar de que ellos recuerden una y, y como darle confianza y certidumbre de que todo va a estar bien, sobre todo porque pues, nosotros estamos llevando de la mano.
0: Sí, fíjate que me he visto en este momento muchas veces en mi vida de ser el generador de certidumbre. Uh -huh. Y es interesante porque cómo puedes tú generar certidumbre si tú mismo no la tienes? Entonces
1: <risa> lo único cierto en el mundo es la incertidumbre,
0: <risa> el cambio, el dinamismo. Sí, claro, pero gracias a esto es, es que entenderlo.
1: Podemos... No, sí es, es, hay que entenderlo, equilibrar y yo quiero así como tú compartes con, con tus clientes y pacientes y con tus amigos, este, situaciones de que tuviste miedo. Yo quisiera compartir una, si me permites. Claro. Este, mira, este dedo está todo choco. Ajá. Este. Me lo rompí una vez en el Jiu Jitsu. Mm. Y eso, y hace poco tuve un accidente aquí. Este, no fue aquí.
0: Si no fuera ese dedo, pediría que lo muestres a la cámara. Pero bueno.
1: No, fue, fue, <risa> ah, fue el anular, fue el anular. Está todo choco. Este, y... Y bueno, acá me abrí, me tuvieron que poner unas puntadas este, abajo del párpado. Y me acuerdo que me dolió muchísimo y dije, Ay, salió sangre. Ah, no, ahorita. Y me dice, me dice mi compañero, ¿sabes que Necesitas ir a que te pongan puntadas. Y yo, no, estoy bien. Yo tenía miedo de las puntadas porque se, dije, me va a doler más que lo que me dolió esto. Claro. Total, ya voy al baño, veo... ¿Sabes que Sí, sí. Estaba así súper abierto. Era como tres centímetros. Mm. Dije, pues ni modo. O sea, algún día me iba a tocar. Y taz, ya me subo al auto y voy lo, al hospital, a las urgencias. Y venía, venía reflexionando sobre el miedo mientras manejaba. Y, y lejos de estar enojado por la situación, dije... Chin, tengo que irme a hacer... O, o tener miedo porque ya manejando ya se me había quitado el, el, el miedo de, de la... Porque ya había tomado la decisión. Uh -huh. o sea, el miedo fue antes de tomar la decisión, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba agradecido de la situación y dije, es que cualquiera... En, otra situ en otro momento en mi vida yo hubiera dicho... Por eso no quería hacer jiu-jitsu, porque me iba, me iba a lastimar. Uh -huh. Pero me puse a pensar todo lo que me dio a favor. O sea, una herida... Así no se compara con todas las cosas positivas que me dio, uh -huh. o sea, sí, o sea, no, no fue como que un paso para adelante y tres para atrás. Acá fueron tres para adelante y uno para atrás para seguir impulsado hacia adelante. Entonces yo venía reflexionando, caray, cuánto, ¿cuántas cosas he dejado de hacer en mi vida por miedo a que me sucedan este tipo de cosas, accidentes? Y me quedé encerrado en mi zona de confort y, y todo lo que pude haber aprendido y recibido a cambio de esas situaciones, verdad? este, Entonces estaba yo realmente agradecido de la claro. situación y, y no pasó nada. Me, me...
0: Y no nada más eso, sino uh -huh. que a veces a veces lo que te hace vencer ese miedo es decir, bueno, y qué es lo peor que puede pasar?
1: Uh -huh.
0: Bueno, lo peor que puede pasar es que se infecte uh -huh. y se me pudra y me y pierda el ojo. Entonces no, no, sí voy a que me lo arreglen uh -huh. y hay ocasiones donde la persona está mal de todas formas. Entonces, el argumento es nada de lo que vas a hacer tiene un efecto secundario negativo. O sea, con lo que te estoy recomendando que hagas, no te vas a poner peor. Vas a mejorar. Y lo que has hecho hasta ahora no te ha ayudado a mejorar. Te mantiene en un nivel donde ni estás perfectamente vivo y sano, ni, es, ni te has muerto. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si no tiene un efecto secundario? No, pero es que me dijeron pero, pues, ¿quién te lo dijo y basado en qué? No. Esa es otra narrativa.
1: Fíjate que me acuerdo, me estoy recordando ahorita. El libro que cambió mi forma de pensar en, en las dietas. ¡Ja! Ah, apuntemos. Fue, ya lo hemos platicado en otros episodios. Es eh, How Do We Get Fat and What to Do About It. De Gary Taubs. Gary Taubes, uh -huh. Ajá. Y lo leí y yo quedé impactado y dije. Ay, joles, hay que comer más grasa. Pero siempre me metieron la idea de que la grasa me engordaba.
0: Oye, lo que dijiste fue Jesus Christ. <risa> Jesus.
1: <risa> y, y en ese momento tuve yo miedo porque me habían metido la idea de que la grasa era mala y era la que me hacía engordar. Uh -huh. Entonces reflexioné en la situación y dije, a ver. Toda, eh, todas las veces que he intentado... Bajar de peso no funciona. Sigo haciendo lo mismo y no funciona. Tengo miedo de, de comer lo que Gary Tauss este, recomendaba. Porque pues estoy estable, ¿verdad? Y tengo miedo de que ahora me vaya a ir a engordar más. Pero lo que he hecho hasta ahorita no funciona. Ajá. Pues, ¿qué más? Vamos a intentar hacer un cambio a ver si funciona. ¿Temporal? O no. ¿Temporal? ¿De prueba? ¿sí? Claro. ¿Mm? No pasa nada, subí cinco kilos más, dejó de comer grasa y voy a bajarlos. Sucedió lo contrario. Claro, y luego. Bajé, bajé cinco kilos. Porque nadie por miedo, por miedo a comer la grasa, porque me habían dicho que. Y pasa malamente? lo mismo
0: con el huevo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos huevitos te comes? No, pues dos o tres. Y si te comes cuatro, híjole, ya son muchos, ¿no? O sea, <risa> pues yo me como 12. Pero ¿cómo crees? Estás loco. No, no estoy loco. Me gusta, me funciona. Y realmente este, pues no ha pasado nada negativo. ¿Por qué no pruebas tú a ver qué sucede? Uh -huh. Oye, pero es que son muchos. Bueno. Claro, cambia la narrativa. Deja de tenerle miedo.
1: Somos una... Sí, <risa> está, está muy padre hacer esto de una prueba viviente. ¿verdad? Porque porque le puedes decir, o sea, y, y que la gente sepa que tú lo haces, le muestras tus resultados, tus exámenes médicos, y dices, mira, yo me como 10 huevos. ¿A la semana? Sí, ¿O el día?
0: No sé. Hace varios años me hice un, unos análisis este, completos y resulta que mi nivel de colesterol total en sangre era como de 384 miligramos sobre decilitros. Entonces, según um, los cardiólogos uh -huh. y según la, la medicina este, pues, este, común y corriente de antes, yo ya tendría que estar muerto, claro. ya tendría que haber dado un infarto y, y pues no me ha dado. Y una de las cosas que luego me detengo pero sí tengo ganas de decirla y en esta plataforma lo vamos a hacer es no tengas miedo y pídele a tu nutriólogo, nutrióloga, doctor, doctora, evidencia que te muestre sus análisis de sangre uh -huh. y que compruebe que lo que está diciendo no nada más lo aplica, sino que funciona. Entonces tú me dices que practicas Jiu Jitsu. Veo tu traje uniforme, ¿cómo se llama? Kimono. En la, en la cajuela. Uh -huh. Y si aún así no te creo, pues me puedes invitar a tu siguiente sesión y te voy a ver. Uh
1: -huh. Puedes ir ¿No? a... Claro, ¿puedes exacto. Puedes ir a entrenar? Entonces,
0: ¿cuál es la idea aquí? Que Estamos para hacer... Un tiro. Gracias. Para hacer, hay que parecer. Entonces, yo no te voy a decir nada... Talk. Exacto. Yo no te voy a decir nada que no haga yo o alguien de mi familia. Claro. No te voy a recomendar que te tomes nada que no me tome yo o alguien de mi familia. Uh -huh. Y el efecto secundario que va a tener siempre es positivo. Claro. Y si no, método científico y vamos aprendiendo. Pero todo es con evidencia. Entonces...
1: Pues, sí, o sea, si yo soy tu cliente, bueno, te quiero contratar tus servicios. Y me estás diciendo que coma que, que coma huevo y, y... Que pruebe los hongos que... y nunca los
0: he probado, ¿no?
1: <risas> sí, pero... Y, y me demuestras con tus exámenes y me dices que aparte tienes 50 años de edad y, y tú haces eso y me demuestras que lo haces en casa. Digo, pues sabes que si voy a confiar en ti ya no voy a tener ese miedo porque sé lo... que ya lo hiciste y te funciona. Claro,
0: y luego son cosas que... Bueno, ¿y qué pasa si le quito el agua caliente? Este, pues, pues, a ver, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa si me levanto a las 6 de la mañana y voy al gimnasio? Pues, a ver. Hmm. O sea, <ríe> no son cosas del otro mundo.
1: Sí, claro. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por, por miedo y
0: wow. por incertidumbre? Y, y luego, este, um, no entender la diferencia entre miedo, incertidumbre, este, ser inteligentes, ser precavidos. Entonces, hay que tomar las precauciones y hay que saber medir.
1: Sí, tampoco aventarse
0: como alborras. Pero entender de que hay veces, hay veces que aventarse uh -huh. es lo que necesitas para vencer el miedo.
1: Sí, sí, hay todas estas experiencias que platicábamos, tipo de, de entrar en flow. Por ejemplo, eh, el hacer mmm, tirarse de un bungee. Por ejemplo, no es para todos, ¿verdad? Pero es como estás amarrado, estás sabes que es un lugar seguro, te tiras y experimentas esa adrenalina. Ah, okay.
0: Sí, eso también es adictivo.
1: Sí, sí. sí Ahora, sí, pero sí.
0: La, la idea es, por ejemplo, entender, conocerte a ti mismo uh -huh. y entender cuánto de eso puedes eh, controlar o si te lleva a ese estado de flow o no te lleva. Porque hay gente que tiene miedo y ese miedo alimenta más miedo y alimenta más miedo, y entonces te vuelves loco de miedo y de ansiedad. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Dónde está ese parámetro? ¿Dónde está ese, ese límite para vencer el miedo?
1: ¿Te acuerdas de la película Fearless? ¿Cómo, cómo se llamaba el actor este? ¿Cómo se llama el de Big Lebowski? Eh, a ver, Javi, ¿nos puedes recordar desde el estudio? ¿Te acuerdas tú?
0: me acuerdo me acuerdo de la serie Fearless de Tim Ferris no uh, sí no. donde la idea no es de que no tengas miedo sino que tengas menos miedo uh -huh. no to be fearless but to have less fear
1: uh -huh. ¿no? esta película o oh, to Fearless. es el actor de Tron te acuerdas de, de, de... Jeff, Jeff Bridges. Bridges sí sí es... gracias gracias Javi este... no recuerdo la película mm, fíjate que eh, era una persona él que no tenía miedo entonces, él quería morir. Entonces, por, por como, como quería morirse, no tenía miedo y, y estrellaba su auto y tenía accidentes y, y no se moría. Hmm. No, quiero, no quiero dar spoilers, pero, pero el no tener miedo lo llevaba a hacer cosas que nunca se imaginó que podía hacer. Claro, es, es un caso extremo, ¿verdad? Y, y aparte es un, es un drama, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo a la gente que... Porque deje de tener miedo y vaya y estrelle su auto contra las paredes. ¿verdad? Pero él se dio cuenta de que dejando de tener miedo podía hacer cosas que nunca se imaginó que podía hacer. Entonces, si alguien tiene miedo a tomar un consejo tuyo de salud. Pues no se ha dado cuenta la mejor persona o la la, la mejor parte de la salud que puede explorar. de sí, él mismo.
0: La filosofía detrás de lo que hacemos, que uh -huh. es efectivamente y con lo platico en el otro podcast para que seas mejor. Uh -huh. Entonces, ok, me da miedo hablarle a esa persona porque nunca le he hablado. Ok, Miedo al rechazo. Uh -huh. ¿No? Me da miedo quedarme solo, miedo a estar... Sí, para que, todo hay antídotos. Sin amor. ¿no? Y, uh -huh. y tú decías... Y, y no lo voy a decir yo, pero ¿qué es lo que decías sobre el miedo y el amor?
1: El miedo destruye el amor construye.
0: Vamos a necesitar que desmenuces esa idea.
1: Sí, pues podrá ser en otro día porque ahorita... <risas>
0: Bien bajado ese valor. Sí,
1: poder hacer en otro día.
0: A lo mejor es el siguiente episodio.
1: Son, son enseñanzas budistas que son complicadas de explicar, pero una vez que las entiendes son tan sencillas, dices: si sí, Está tan sencillo, pero necesitas eh, desmenuzar muchas cosas para poderlo entender.
0: Muy bien. Que así sea. Ya lo veremos. Sigamos desmenuzando. <risa> Gracias. Sin miedo a la vida.
1: Y, y sin miedo
0: a, a retomar. El podcast, ¿no? Sí. Nuestros miedos también. Sí. Y aquí estamos venciendo. Gracias.
1: Excelente.